0: Hola, ¿qué
3: tal? Amigos oyentes de los 102.1 FM de la red, sean todos bienvenidas, bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición. Les saluda y les mando un fuerte abrazo, como todos los días, Raúl Chávez, el día de hoy nos acompaña y nos da soporte técnico, Oscar, nuestro compañero Oscar, le mandamos también un fuerte abrazo. Estamos listos para comenzar el Noticiero al Día con los titulares. Deportivo Cuenca derrotó por la mínima a Orense. Barcelona fue el gran ganador de la quinta fecha de la Liga Pro. Jessica Isedo fue elegida la mejor jugadora de la Superliga Femenina 2020. Liga Deportiva Universitaria regresa hoy a los entrenamientos. La dirigencia de la U empezó la campaña para ayudar a Carlos de Ernesto Berrueta. Lucas Sosa y Michael Hoyos obtuvieron la nacionalidad ecuatoriana. Richard Carapaz y Jonathan Caicedo tendrán hoy día contrarreloj en el segundo día. En la vuelta a Cataluña. Y Barcelona fue el gran ganador de la quinta fecha de la Liga Pro. El equipo de Fabián Bustos es el único puntero del torneo. Estamos con nuestro
0: compañero Domingo Valencia que nos tiene los detalles. Hola Domingo, buen día, ¿cómo estás? Buen día compañeros, amigos oyentes, ¿cómo les va? Después de esta quinta jornada, el equipo canario le llega tres puntos de diferencia al Emelec, que es su principal perseguidor en la tabla. La fecha comenzó el viernes pasado, con el empate 0 0 entre el técnico universitario y el Olmedo. Tampoco se sacaron diferencias, el Mushupruna y el Macará igualaron también 0 0. Mientras tanto, que el Independiente del Valle, en su nuevo escenario en el Estadio Banco Guayaquil, le ganó 2 0 al Delfín. Lorenzo Farabelli y Brian Montenegro marcaron los tantos del conjunto de Renato Paiva. Por su parte, en el partido más atractivo de la jornada, Liga Deportiva Universitaria igualó de local 2-2 a 2 frente a Barcelona. El conjunto albo se adelantó en el marcador con un gol de Cristian Martínez Borja. Barcelona remontó el partido con tantos de Emanuel Martínez y Damián Díaz de penal y Cristian Martínez Borja volvió a igualar el juego un minuto después del tanto del Quito. El domingo, en cambio, el Manta igualó 1-1 ante Sociedad Deportiva Aucas en el hockey. Mientras que la Universidad Católica, viniendo de atrás, le ganó 2-1 al Guayaquil City con goles de Walter Chala y de Elisandro Alzugaray. Por su parte, la sorpresa de la fecha fue la victoria del 9 de octubre, 1 por 0 frente al club Sport Emelec, con gol del panameño José Fajardo. El Deportivo Cuenca en cambio, ayer a la noche, le ganó 1 a 0 con un gol de Diego Dorregaray a Orense en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. De esta manera, Barcelona es el único puntero con 13 puntos. Emelec tiene 10, Liga e Independiente del Valle tienen 9, la Universidad Católica y el Macará tienen 8, el Deportivo Cuenca el 9 de octubre y el Musugruna tienen 7 puntos, Aucas, Orense, Manta y del fin tienen cinco, el Guayaquil City tiene cuatro, el técnico universitario tres y el Olmedo es último con dos puntos en la tabla de ubicaciones todos los equipos han jugado cinco encuentros, la sexta fecha se jugará después de la fecha FIFA de este fin de mes donde la selección ecuatoriana de fútbol disputará un encuentro amistoso informó para el noticiero el día domingo Valencia compañeros volvemos con ustedes de Estudios Centrales
3: Gracias, gracias Domingo Gracias Domingo por tu información Deportivo Cuenca ganó 1-0 a Orense Por la quinta fecha de la Liga Pro en el Alejandro Serrano Aguilar Diego anotó El autor, gol de la victoria El primer tiempo fue parejo y accidentado Orense fue el equipo más golpeado por esa situación Recién a los 12 minutos Se acercó Deportivo Cuenca Andrés Chicay se levantó la pelota al área Brayan Cuco remató y Rolando Silva estuvo atento Para salvar a su equipo Ninguno de los dos clubes se podían acercar con claridad al área rival y así finalizó la primera parte. El comienzo de la segunda mitad fue favorable al equipo local. A los 48 minutos, Luis Arce levantó un centro y Diego Dorregaray exigió al arquero Silva, quien mandó la pelota al tiro de esquina. Cuatro minutos después, Dorregaray fue derribado del área y el árbitro Zambrando San sancionó penal, a Andrés Chicaiza. La tocó hacia un costado y Dorregaray rematió cruza cruzado para marcar el tanto. Zambrano no señaló la invasión del delantero uruguayo. A partir de los 60 minutos, Deportivo Cuenca se dedicó a defender su ventaja. El Orense trató de empatar, pero no tuvo precisión en los últimos metros. Ryan Eras estuvo atento cuando lo exigieron en un par de ocasiones. Con este resultado, el cuadro morlaco escaló a la séptima posición de la tabla de la Liga Pro 2021. Mejor, la mejor jugadora de la Superliga Femenina 2020 fue la defensa Jessica Icedo de Club Ñaños, Ñañas. Su desempeño y trabajo duro la llevaron a ser la seleccionada nacional también. A continuación, vamos a escuchar lo que dijo Jessica cedo la noche de ayer en la gala de premiación de la Superliga Femenina.
5: La verdad me siento muy feliz, muy a gusto. Porque yo nunca imaginaba esto, no me lo esperaba, pero en realidad estoy muy feliz. En principio no me acoplaba a esa posición porque no la entendía. Ya poco a poco le fui agarrando cariño, empeño y, y eso lo, lo trabajamos muy duro con el profe y, y me llegó a ser donde estoy. La verdad sí, fue un apoyo muy grande y la verdad el apoyo de mi familia más que todo. Yo eso todo lo hago más por mi familia porque... Gracias a ellos estoy donde estoy y mi familia me apoya de todas las formas. Bueno, yo siento que ya, ya has agarrado un poco más de confianza y tengo, porque anteriormente casi no tenía mucha confianza en mí, pero ahora sí sé, sé que, que sí puedo lograrlo y vamos a ese objetivo y este objetivo de este año es quedar campeona y eso es lo que vamos a hacer.
3: Continuamos aquí en los 102.1 FM de la red, en la primera edición del noticiero, del noticiero el día. Esta mañana, Liga Deportiva Universitaria regresa a las prácticas luego de haber tenido dos días libres. Desde hoy empiezan a trabajar en el próximo partido frente a Mushuk vamos con Luis Quiroz, nuestro compañero, nos va a ampliar la información del cuadro Albolucho. Buen día, ¿cómo estás?
4: Hola Raúl, ¿cómo le va? Buen día. A todos los que escuchan también el noticiero al día de la red, un placer saludarles. Liga Deportiva Universitaria les dio descanso, o el profesor Pablo Repeto les dio descanso a sus jugadores domingo y lunes, a unos días libres para recuperar energías también y que pasen junto a su familia. Y desde hoy empezar el trabajo ya en el sector de Pomaski pensando en lo que será el partido del reinicio del campeonato ante Mucho en calidad de local. Eh, trata de recuperar jugadores como que se ponga bien Amarilla y que se ponga bien Villarruel que son los dos jugadores que todavía no han debutado en el campeonato y que la hinchada espera que que para el partido ante, ante el equipo del Ponchito ya puedan estar. Esas son las novedades que genera Liga. Obviamente no estarán los jugadores que están convocados a la selección ecuatoriana de fútbol. El caso de Moisés Corozo, el caso de Jordi Alcibar, que no van a estar en, en estos entrenamientos. Ellos se sumarán la próxima semana. Le mando un fuerte abrazo a todos ustedes, compañeros.
3: Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, Lucho, muchas gracias por tu información. El día de ayer conversó con los micrófonos de la red Esteban Paz, el principal dirigente de Liga Deportiva Universitaria. Tuvo algunos comentarios sobre el momento de la U, sobre la, la, sobre la continuidad del técnico Pablo Repeto, y todo lo que significa manejar uno de los equipos más importantes del país. Escuchemos a Esteban Paz. En eso no
6: estoy de acuerdo. Las redes sociales en muchos casos, duplican eh, o triplican el sentimiento que, que muchas veces y de la mayoría de veces son negativos, porque eso es las redes sociales. Pura mediocridad, puro negativismo, son inconformes siempre en las redes sociales, en todo. No le digo solo en el público, en todo. Las siento, redes sociales todo, solo se bien. practica para la gente que es curada en un teclado, empieza a despotrecar por todo y y se acomodan con la negatividad. No nos alimentemos de esa negatividad, por favor, Luis Pensemos en positivo, pensemos en un análisis serio. Riz. Analice los resultados de Liga los últimos tres años y díganme si han sido malos, si han sido mediocres, si han sido paupérrimos como para no proteger este proyecto deportivo.
3: Y seguimos hablando del cuadro universitario porque Raúl Bejar de Liga Comunicaciones nos va a hablar sobre la campaña de apoyo a la ex figura al uruguayo Carlos Ernesto Ernesto Berreta
1: Es nuestra primera campaña de crowdfunding, esperamos que bueno como Liga siempre tenemos este enfoque social de, de ayudar y, y a unirnos a muchas causas ¿no? Y, y pues qué mejor causa para empezar con esto de, de poder ayudar a un, a un ídolo, a un héroe de de, nuestro, de toda nuestra hinchada, eh, campeón en 1990, eh, recordamos en esta campaña que después de 15 años en donde la gente de liga, la, los hinchas de liga ya ya veían con nostalgia el bicampeonato del 74-75 y, y veían que tal vez no iba a llegar un nuevo campeonato y pues Carlos de Rueta y, y todos sus compañeros pues lo lo consiguieron dar vuelta a un campeonato complicado y, y se quedaron con el título. ¿no? Entonces, ahora él cuenta con el apoyo de todos los hinchas y, y nosotros como dirigencia de liga hemos estado trabajando con esta campaña aproximadamente ya unas tres semanas, uniendo esfuerzos, dejando todo listo para para que cuando ya estaba todo listo, solo unirnos a esta plataforma que es dasvaca.com y apelar obviamente a, al sentimiento y a la ayuda del, del hincha para unificar esfuerzos y poder ayudar a, a Carlos.
3: Muy bien, muy bien, ahí escuchábamos esta campaña para ayudar a Carlos Ernesto Berrueta, que está pasando por momentos complicados en su natal, Uruguay. El zaguero del club Sport Melec, Lucas Sosa, obtuvo su carta de naturalización, por lo que no ocupará plaza de extranjero durante esta temporada. Freddy Pazquer está con nosotros y nos va a ampliar la información. Hola Freddy,
7: buen día. Hola, ¿qué tal eh, compañeros? Andrés y Raúl, muy buenos días. Aquí en el Noticiero al Día. ...con información del Club Esporte que, que ya tiene al zaguero argentino, nacionalizado ecuatoriano, ahora, Lucas Sosa, para la temporada 2021. Era el trámite que estaba esperando la directiva de, del elenco eh, guayaquileño para eh, poder eh, ocupar, eh, para que no ocupe plaza de extranjero... ...y de esa manera ser parte del equipo que dirige Ismael Rescalvo, que... Eh, ha empezado bien el torneo, más allá de la última derrota el pasado fin de semana en el Estadio el como local, frente al 9 de octubre por la mínima diferencia. Lucas Sosa llegó a nuestro fútbol, recordemos, en el año 2019, vistió la camiseta de Guayaquil City, las temporadas 2019-2020, se trata de un zaguero de 26 años que debutó en el 2013 en el Club Huracán. después pasó por Patronato, eh, los dos años anteriores estuvo en el Guayaquil City y en esta temporada eh, pasó al MLE en condición de préstamo por un año. Eh. Así las cosas de entonces, esta en información del zaguero que ya es ecuatoriano, argentino nacionalizado, ecuatoriano, el defensa Lucas Sosa del Club Sport MLE. Esta en información entonces reportó para el noticiero al día Freddy Pasquel. Gracias Freddy. Un buen día para
3: ti también. Hace pocos días Gustavo Alfara presentó lo que sería la lista de convocados para el partido amistoso frente a Bolivia. Este encuentro se jugará en compensación al aplazamiento de las eliminatorias sudamericanas por parte de la Conmebol. Muchos de los jugadores arribaron ya al país y a la concentración el día sábado 20 de marzo ya al momento se encuentran trabajando en la casa de la selección. Las respectivas pruebas médicas se realizaron y los trabajos de gimnasio en cancha empezaron a a momento seguido, la convocatoria estará completada el 23 de marzo, cuando termine de llegar los últimos elementos al país. Entre los 24 convocados por Alfaro, 10 son jugadores que militan en el extranjero, el resto son futbolistas del medio local. La presencia de Damián Díaz y de Fidel Martínez es nueva en la convocatoria con respecto a los partidos de las eliminatorias a finales del año pasado. Los jugadores convocados que militan en el extranjero son Ángel Mena. Alexander Domínguez, Fidel Martínez, Leonardo Campana, Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata, Félix Torres, Jackson Poroso, Michael Estrada y Cristian Novoa. Nos vamos a contactar con nuestro compañero Pablo King, porque la estratega del club brasileño ferroviaria Lindsay Camila es la única mujer que dirige en el fútbol brasileño y pasó a la historia por haber logrado con su equipo la Copa Libertadores Femenina en la final que se jugó frente al América de Cali en Argentina. Conozcamos parte de su historia como estratega del fútbol femenino. Hola, Pablito, buen día. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, compañeros. Buenos días, amigos y amigas del Noticiero al Día. Aquí está la información. Según la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la estratega de Ferroviaria, equipo campeón de la Libertadores Femenina 2020, y Camila, es la primera directora técnica en ganar una Copa Libertadores. y Camila nació el 27 de julio de 1982 en Campinas, Sao Paulo. Es la única mujer que dirige en la primera división del fútbol brasileño. Y aunque ahora se desempeña a nivel de clubes, adquirió mucha experiencia con categorías menores de selecciones nacionales. y Camila formó parte del Cuerpo Técnico del Combinado Femenino Sub-17 encabezado por la directora técnica Simone Jatová. Además, y Camila cuenta con la licencia A para dirigir por parte de la UEFA. Por lo mismo pasó un buen tiempo estudiando en Europa junto a las figuras más importantes del balompié internacional. Después se incorporó al Ferroviaria como auxiliar técnica de Tatiele Silveira. Ante la salida de su antecesora, en medio de la pandemia del COVID-19, la directiva del club vio en Camila una gran oportunidad para pelear cada torneo en el que participa, tal como sucedió en la última Libertadores 2020, ganada por el equipo de Ferroviaria de Brasil con la conducción técnica de Linsine Camila que es la primera directora técnica en ganar una copa Libertadores de América esta es la información compañeros muy buenos días vuelvo con ustedes
3: Estamos aquí en el noticiero al día en su primera edición vamos a escuchar a Pablo Caicedo quien habla de la vuelta a Cataluña en donde Richard Carapaz y Jonathan Caicedo el día de hoy compiten en la contrarreloj. Ayer en la primera etapa los dos ciclistas ecuatorianos llegaron en el pelotón general a 16 segundos del ganador de la de la primera etapa. Escuchemos lo que dijo Pablo Caicedo. Esta carrera
6: es, va a coger niveles, va a coger nivel y va a ver la gente cómo está y todo eso, pero pero para el tour sí va a ir 100%. Aquí ahorita él va a un 80, 85% y va a su ritmo y no más. o sea Pero para el tour sí va a ir un 100%, como hizo en el giro. El giro que, que lo invitaron la primera vez fue pues él, pues, que eran los 30 primeros. Entonces él fue a analizar, a ver la gente, a ver los terrenos, a ver todo. o sea Él fue él es un ciclista muy inteligente y después fue y ganó el, el giro. Y acá igual fue al tour... Él fue, vio, miró, miró a sus rivales y todo eso, entonces dice, bueno, ahorita sí, sí, yo sí les puedo ganar el tour, entonces entonces él vaya metido en la cabeza que él va a ganar el tour, entonces échele cabeza que, 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 que Dios le va a ayudar y, y si le ponen unos buenos cristas, unos buenos compañeros que le ayuden, él va a ganar el giro, el el tour de Francia.
3: Eric Avidal, exsecretario técnico del Fútbol Club Barcelona, dio una entrevista a The Telegraph en la que reveló detalles hasta desconocido desconocidos de su etapa en la entidad e hizo evidentes sus problemas de entendimiento con la directiva sobre la situación de salvar eh, el momento económico del Barcelona. Respondió en marzo del, 20 del 2019, presenté una empresa al club, no puedo nombrarlos, pero nos reunimos dos veces en Inglaterra. Estaba dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para resolver la situación en ese momento. Estuvieron hablando hasta noviembre del 2020, pero al final no pasó nada. Era posible resolver la situación financiera. Sobre la polémica con la plantilla, tras decir que debían entrenar más, Vidal dijo, creo que estaba en lo cierto. Necesitaban entrenar más duro. Guardiola te decía que si querías lo mejor, Tenías que entrenar como los mejores Que lo ganarías todo si hacías Todo el trabajo durante la semana Eso fue lo que dije No que los jugadores quisieran deshacerse del entrenador Sobre su Guerra con Lionel Messi Messi me habló personalmente Tuvimos una conversación fuerte Pero puedo aceptarla No hay problema porque hay que ser transparentes Estaba muy cómodo Porque era el único jugador que me hablaba así El único, respeto eso también entiendo que era el capitán y quería defender a la plantilla. Pero nunca dije que me pidiera echar al entrenador. Nunca. La relación actual con el argentino. No tengo nada que arreglar con Messi. Nuestra relación no ha cambiado para mí. Desde su punto de vista no lo sé. Pero la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes. Y él sabe lo que pienso. No quiero convertir una pequeña situación en algo más grande. Y poner a todo el club en problemas. Sobre... Valverde en diciembre de 2018 Después de hacer un análisis de entrenador Plantilla y equipo Recomendé que debíamos cambiar Dije al presidente que era una decisión que tenía que tomar En este momento Me respondió que no era tan fácil Decidió renovarle dos meses después Al contrario de lo que había propuesto Acepté la decisión Pero fue un poco extraño Para mí Sobre Neymar Dice eh, a Vidal El ex secretario técnico y también jugador del Barcelona Diez días antes del cierre de mercado, fui a París para hablar con Leonardo junto al CEO del Barcelona. Hablamos de Neymar. Si vino el CEO es porque podíamos ficharlo. Si no, hubiéramos fichado a Griezmann antes. Creo al 100%, al 100 que podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque necesitábamos un extremo y él era increíble. No se trata de quién es mejor, era la posición que necesitábamos. El equipo necesitaba un extremo de verdad, pero el presidente decidió... Fichar Antoine Griezmann. 6 de la mañana con 26 minutos. Escuchemos el gol del recuerdo.
2: El gol del recuerdo. La red.
3: El 23 de marzo de 2003 el Club Deportivo El Nacional recibió. Al Club Sport MLF por la cuarta fecha de la primera etapa en el Estadio Olímpico Atahualpa, los criollos se llevaron la victoria por 4 a 0. Recordemos el segundo tanto, obra de Edison Méndez con los relatos de Alfonso Lazo Ayala y los comentarios de César Pardo.
6: Pero ¡Atención, aquí está Méndez, va a rematar, ¡tiro! robó una pelota y en la salida dio tres palos ¡pum! a la esquina tan a la esquina que pegó en el palo y se metió 2 a 0 a los 6 minutos por fin le llegó el gol a Edison como lo ha venido buscando por eso lo
2: festeja el gol criollo ahora tiene otro nombre, es Edison Méndez, 2
6: nacional 0 el Emelec. ponga el interruptor en on apareció por fin la luz Apareciste Edison, la luz Méndez, qué taponazo, eh, recibió en, eh, en el círculo central de la cancha, recibió Méndez, se adentró unos 10 metritos más adelante, sacó un derechazo, pero eso era un balazo contra el poste derecho rasante, impactó en el un poste, impactó en el, en, el, en el poste izquierdo y se fue a morir en las mallas.
1: Qué golazo de Nacional, y ahora sí, la boleta se te viene difícil, Emelec.